0: 皆さんこんにちは。シネマークチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品は、学校という作品です。作品の詳細まで触れておりますので、ご注意いただければと思います。それでは、この学校という作品の基本情報から紹介しておきますと、この映画は1993年の日本映画で上映時間128分ですね。原筋はですね、とある夜間中学校を舞台にですね、先生と生徒の交流を描くというですね、主に階層形式が用いられている映画ですね。で、この映画の監督は山田洋次ですね。このチャンネルでは以前ですね、二階の他人というですね、1961年の彼のデビュー作については取り上げてますね。はい、以降はですね、まあ、人情コメディを中心にですね、様々な映画の監督をして、まあ、代表作と言えるのが男は辛いよシリーズであると。で、この映画に載ってた当時で言うと、男は辛いよシリーズっていうのはですね、まあ、ある時を境にですね、年に2本作るというですね、ところが主流だったんですけども、主演した厚み清の体調を考慮して年1本に減ってた頃ですね。で、このシリーズ以外の作品で言うと、91年の息子という作品以来の作品ですね。で、脚本の担当は山田洋次と浅間義孝というね、コンビで、音楽の担当は富田勲、撮影はですね、高羽哲夫と長沼睦夫というね、人が担当しているという感じですね。で、キャストですね、主人公にあった黒い先生を演じたのが西田敏之ですね西田敏行はですね、この当時で言うと、同じ松竹のですね、男はつらいよとですね、まあ、同時上映されていた釣りバカ西シリーズでですね、まあ、三國連太郎と22年に及ぶですねシリーズを支えていた、ちょうど初期ぐらいの頃ですよね。で、まあ、当時からですね、本当ドラマー、歌手、バラエティなどですね、まあ、非常にマルチの才能を発揮していて、まあ、この映画の中でもね、ちょっと歌を歌うシーンなんかもありますけども。男はつらいよシリーズで言うとですね、この映画と同じ93年にですね、男はつらいよ、虎次郎の縁談という映画があるんですけども、そこでですね、虎屋の前を通り過ぎるですね、釣り人役というですね、まあ、おそらく釣りバカ西の浜ちゃんのキャラクターがそのまま登場しているというような、ね、感じの出演の仕方をしてましたね。で、山田義監督作品で言うとですね、男はつらいよシリーズでですね、厚見清志が亡くなった後ですね、その後に撮られた虹をつかむ男というね、映画で2作品続けてね、主演をしたというようなこと。ともありましたね、まあ、それからですね、田島先生を演じたのが竹下恵子ですね。竹下恵子はですね、山田洋次というとですね、男はつらいよシリーズでですね、え口笛を吹く虎次郎、それから知床墓場、そして虎次郎、心の旅というね、3作品でマドンナを演じたと。まあ、ちなみにですね、このシリーズで3回別の役でマドンナを演じたっていうのはですね、竹下恵子が唯一ですね。でそれから野さんを演じたのが田中邦絵ですね。まあ、彼は若大書師立のですね、青大書役とか、まあ、それから北の国からの五郎役とかですね、まあ、北の国からではあの竹下恵子ともね、共演してますし、結城苗も出てましたね。で、それから、バシリガムガ画ンチとかですね、このチャンネルで以前取り上げた仁義な北高いとか、まあ、代表作多数という人ですけれども、2021年亡くなられましたね。で、それから数を演じたのが萩原雅人ですね。特にこの当時ですね、90年代頃からはですね、北の若手としてですね、テレビドラマ、映画を中心にですね、多く出てた頃ですね。それから生徒の緑を演じたのが結城苗ですね。光の雨というね、後の作品では萩原正人とも共演してましたね。で、エリコを演じたのが中江優里で、それから特別出演として八百屋さんでですね、まあ、スイカを持ってきてくれるですね、おじちちゃん役で、渥美教師がね、ちょっと出てましたね。で、この映画はですね、7億円の興行成績で、評価面では、第17回日本アカデミー賞で最優秀作品賞、監督賞、脚本賞、主演男優賞、助演男優賞、ロコボ賞のですね、合計6部門を取って、まあ、他にもね、まあ、他の部門でノミネートされるなどですね、まあ、非常に同年を。大きな評価を得た作品ででで、あるという感じですねで。まあこの映画はですね夜間中学校というものがですねあの中心に描かれてるわけなんですけれどもまあちょっとねインターネットで調べてみたところですね文部科学省のホームページによると2021年現在ではですね8都府県に31校が設置されているということなのでこの映画のですねラストの全字幕では35校なので4校減ってるという感じですね。で都道府県別で見ると、ですね、大阪府が一番多くてですね、11校あるんですね。なので31校あるうちの3分の1ぐらいはもう大阪にあるという感じで、ですね、まあ、結構ね、まあ、場所が集中していると、まあ、どうしてもですね、まあ、人口のいる場所にですね、こういうところもですね、集中しがちですけれどもね。でまあ、これ以外にもですねボランティアによるですね民間の自主的な夜間中学校などもですね非常にたくさんあると。この映画の字幕で出る以上のものがあるので、まあ、かなりの数はあるんですね。でこっちの方がですね数もたくさんあるんですけども、まあ、卒業証書とかはもらえないんですよね。まあ、厳密に言うと、まあ、正確なですね、えー、認知されたですね中学校ではないのでですねで2017年の時のデータではありますけども全国で1687人が夜間中学校で学んでいると。で60歳以上の人が 27% とで。未成年の人も 20% ということなので、本当にあの高齢者の方から、まあ、中学校に何かしらの授業できなくて、まあ、卒業できなかった若者もいるという感じですね。でさらには、まあ、外国籍の人でもたくさん学んでらっしゃるという形なので、まあ、誰でも望めば入学はできると。で一例を見るとですね、だいたい17時から17時半頃に登校してきてですね、1日で4科目ほど授業を受けて、夜の9時頃には下校するというような感じのスケジュールのようですね。で、最近の話題で言うとですね、あの、今までですね、夜間中学校はですね、九州には一つもなかったんですけども、福岡県で、福岡希望中学校というですね、公明の中学校がですね、設立されたということがですね、2021年にニュースになって、2021年の末にはですね、生徒を募集しますと。で、2022年の4月には開校を予定しているというところもですね、話題になりましたので、この当時から見ると夜間中学校の数は減ってますけれども、このようにですね新たな学校を作るというところもあるというところなのでさまざ、あ、まな人たちの受け皿としてですね、まあ、こういったものも作られているというところですね。それでは、まあ、前置きさておきまして、この映画の見た感想の話をしたいんですけども、まあ、この映画はですね、本当にまあキャストの力も非常に大きい映画だと思いますけども、まあ、非常に土直球の映画だなという印象ですね。映画の構成としては、まあ、現代パートからですね、この黒い先生という主人公の先生が、まあ、このクラスにいる各生徒のことをですね、それぞれ見てで、彼らがですね、入学してから、あるいは入学する前からのですね、あるいは入学して以降の、まあ、エピソードとかをですね、一、まあ、人ずつ解消していくと、いう映画なんわけですけれども、まあ、その中でもですね、まあ、最後に回想シーンとして出てくるですね田中国映が演じたイノさんのエピソードが非常にね尺もって取られてますので、まあ、彼のエピソードがですね、まあ、一番重要視したいところだと思いますし、まあ、そこにですね、まあ、田中国衛というね芸達者の役者を,を持ってきたという感じですねでここで出てくる生徒たちの顔ぶれというとですね、まあ、中国人といった外国籍の人からですねそれからまあ障害を持つ人それからまあ何かしらの事情で中学には行けなかった若者からから高齢者まで、様様々々でででででああるるるとととと男女も様々であると、まあ、いうところでですね配されてるとでやっぱりこの映画はもう本当に主人公の西田敏行がですね、まあ、日本アカデミー賞の主演男子を取っただけのことがあって、非常にねあ、こういう先生いるなという先生ぶりをですね、見事に演じていてですね、で彼がもう授業を始めるとね、もうそれはなんかただの芸術というかですね、本当に講談をちょっと聞いてるようなぐらいのですね、感じでですね、まさすがだなと、まあ、聞き応えがあるなと。で先ほども話したようにですねちょっと歌を歌う場面なんかもあったりしてですねまあ、彼の芸達者ぶりっていうのが遺憾、まあ、なく発揮されてるなとまあ、本当になんか西田敏行のための映画というかキャラクターというかねまあそういう感じもするわけですね。で、彼の最初の場面っていうのはですね、まあ、学校にですね、まあ、登校してくるですね、夕方の場面から始まるわけですね。他の学校ではですね、まあ、下校したりですね、えー、してる時間帯なわけですよね。で、彼はですね、この学校に入ってくるとですね、まあ、いきなり校長から呼ばれてるぞということで面談に行くわけなんですけれども、まあ、ここで校長からですね、移、まあ、動の話をされるわけなんですね。まあ、そうするとですね、どうやら彼は2回この移動の話を断ってるというらしいんですね。なのでですね、まあ、例外なんですよ、というふうなことを言われるんですけども、まあ、ただでさえ、この例外みたいな学校なんだから、まあ、それぐらいのことは許してくれよ、というですね、いうふうに言うというところでですね、まあ、この学校に続けたいというところの理由をですね、まあ、いろいろと言うわけですね。まあ、ここにですね、自分のね、この気持ちを根付かせたいんだ、というふうなことを言うわけですね。で、このセリフとかをですね、映画を見終えた後に振り返ると、あ、これは、この彼の希望というよりかは、この夜間中約のこと自体を言ってるんだな、と。いう感じがすするわけですねこの夜間中学校自体がですね、まあ、そもそもの存在っていうのがですね、まあ、いわゆる普通の公立中学校とかに比べると少ないわけなので、まあ、こういった存在を世に知らしめる映画でですね、まあ、それをこの世に根付かせたいなと、まあ、そういうような願望をですね、このキャラクターに託してるのだなと、でその彼にこのセリフを言わせてるのだなというところがですね、振り返って思うわけですね。まあ、なのでですね、まあ、この映画がですね、結果的に夜間中学校の注目を浴びる一作になったわけですしですね、まあその主人公にこういうセリフを言わせるというのはですね、まあ、非常に気にかなっているところだなというふうに思いましたね。で、それからまあ、この映画は本当にまあ回想シーンはねあの、それぞれあるんですけども、やっぱりね、一番印象に残るのが、最も尺取って描かれる田中邦衛が演じた猪野さんというキャラクターなんですね。まあ、田中邦衛もですね、まあ、いやいや業業師嫌いはあるんですけども、まあ、ちょっとね、彼以外には考えられないなというのをですね、この振り返ってみて思うわけけですけれども、まあ、特にねやっぱり以上残るのはオグリキャップについてですねネッツ紙に働る場面ですよね、まあそこはねぐっとね観客を引き込むとこなんですけれどもここでちょっと残念なのは彼の語りの力っていうのはすごくあるんでここで合間にですね有馬記念の映像を挟む必要はなかったかなと。彼を長回しでですね、まあ、1分でも2分でもですね、まあ、ずっと喋り続けるところをですね、ただ捉えるだけでもですね、まあ、十分に観客にはですね、その絵が想像できたんじゃないかなと思うので、まあ、ここはね、まあ、カット割らずに彼をですね、ただ正面から捉えるショットでもよかったかなと思いましたね。でちなみにオグリカップっていうとですね、私は世代ではないですけども、80年代末から90年代前半にかけてですね、大活躍した名馬ですね。まあ、当時の競馬ブームを担ったわけですね。で、竹豊も出てきた頃でですね、彼も乗ってた馬ですし、あとまあ80年代末っていうとバブル景気でしたからですね、まあそういったところもあって、非常にね、ホーリーガップっていうのもですね、非常に注目された馬だったわけですけれどもね、まあそれについて熱心に語ってると。で、後の、ね、名場面で言うとですね、焼肉屋さんでですね、彼が出した手紙をですねなぜか黒井先生が持ってるとまあいうところでですねその疑問に気づいた時のですね表情の変わり方ですねあそこはね本当にもうちょっと笑ってしまうぐらいリアルな感じでしたねちょっとね気づいてない感じだったんですけれどもねまあ下げが入ってるのかまあそこにですね気づいた瞬間のねこのいいががめた感感感じじじととうううねまあ、ここの感じはもさすだなという感じで,す、ね、で、すねでまあ、それからね、そのハガキの話をちょっとね、あの掘り下げたいんですけども、まあ、ここをちょっとね、あの疑問に思うところが一つだけあって、ハガキの件はですね、なんでこの黒井先生が持ってきたかっていうと、田島先生が黒井先生のところへ相談に来たからなんですけれどもね。で、まあ、このイノさんのですね、出した手紙の内容の真剣さとかですね、彼の性格とか、あるいは田島先生の性格ですね、真面目な性格っていったところをですね、まあ、黒井先生がちょっと軽んじてししまうことによって田島先生が泣き出してしまうという場面なんですけれども黒井先生の性格からするとこの休日にわざわざですね田島先生が自分の家まで相談に来たのだからまあ、相当ことは深刻なんだろうなっていうところはある程度分かってるはずだなと思うわけですし、まあ、泣き出してからですね困ったなっていうふうに言うのもちょっと引っかかるわけですね確かにこの田島先生と井野さんのやり取りの部分に関しては黒井先生には直接的には関係のある出来事ではないかもしれないんですけれどもちょっと突き放しすすぎかなという,ふうにも見えるわけですね、まあ、ここはですね田島先生がわざわざ休日に家まで来たわけなので、まあ、もう少しねいろいろ質問して丁寧に扱ってしかるべきだったかなというふうには思いましたねでまあこの後ですね真っ、まあ、黒い先生がですね猪野さんのところに行ってからですね、まあ、病気のことが判明して入院して山形で静養するという形になるんですけれどもまあ最終的にですね、まあ、彼は亡くなってしまうというところで、まあ、最後のですね、場面がですね、ホームルームに変えられてですね、まあ、幸せについて考えようというですね、えー、ホームルームの時間になるわけですね。で幸せについて考えるってところに関してはですね、まあ、ちょっとね、唐突ではあるんですよね。まあ、流れは一応作ってはあるんですけれども、あともう一つ言うと、ちょっと打足にも思えるわけですね。でかというとですね、まあ、この幸せですね、特にイノさんの幸せというところですよね、まあ、これは映画内の回想神殿の描かれ方を見ているとですね、イ、ま、ノ、あ、さんがですね、まあ仮に、まあ、その教育が受けられなかったとかですね、まあ、そういうですね悲しい過去があったにしても、まあ、後にですね彼が幸せな人生を歩んでたんだろうなっていうところはですね、まあ、彼の笑顔なりですね、まあ、周囲との関係からですね十分に伝わってくるしそれをですね他の生徒たちもですねおそらく感じていただろうなと思うわけなんですよね、まあ、特にカズがです、ね、彼から競馬を取ったら何が残るんだみたいなことを言いましたけども、まあ、それはねちょっとなんまとずれてるなというところでエリコからですね話が合わないなんていうふうに言われてしまうわけなんですけどまあここがねちょっとねあのそういうやり取りをさせたいってところはわかるんですけどもなんかちょっと違うかなと。でまあ、こういうですねあからさまな問いっていうのをラストに用意するとですね、まあ、どうしてもね説教臭くなってしまったりですねあるいは不散臭くなったりしてしまうものだと思うんですよねで実際にそれを、まあ、この場面で感じないわけでもないんですけども、まあ、やっぱ評価すべきはそういう幸せとかですね人間が当たり前に目指すというかですね考えるべきものについて、まあ、本当に度直球に真摯に向き合おうとしたそういった姿勢は間違いなく評価すべきところかなと思いますしで社会人になるとですね途端にやっぱこういう道徳的なところっていうのはですね例えば会社とかの組織の中でですねなかなか考えるっていうのもですね難しいと思うしまあそういった話をするとちょっとね青臭くなっちゃう部分もあるかなと思うのである意味ですね、まあ、年齢こそ様々ですけれどもそれなりの年齢になったですね大人たちがま幸、あ、せについて考える機会っていうのがですねこの夜間中学校の中にあるっていうのはですね本当になんかいいことだなというふうにはですね思いましたね。まあそういうまあ道徳的な教育っていう部分が社会に出てからですねなんか途絶えてしまう部分はなんか感じてしまうところはちょっとねあるので。まあそういう意味ではちょっとね、羨ましくも感じてしまうところではあるかなというところですね。で、まあ、この映画にですね、えー、出てくるキャラクターたちはですね、基本的に自分の意思でこの夜間中学校に来ているわけですよね。まあ、もちろん親を伴ってというケースはありましたけども、まあ、もちろんですね、日本はですね、中学校までは義務教育ではあるんですけれども、まあ、こと夜間中学校ともなればですね、まあ、本人の意思次第なわけですよね。だからですね、まあ、この行きたいかどうか、来るかどうかってところで悩んでる生徒に対して、まあ、本人が行くって決めたんでしょと。まあそれで決めたんだったら大丈夫ですよというふうにですね、あのこの黒井先生が言う場面がありますけれども、まあ、この言葉もね、まあ、すごくいい言葉で、やっぱりこういう、ね、夜間中学校に通いたいとかですね、まあ、そういうものを知らない人たちへですね、まあ、そういう思いを抱える人たちへのまあメッセージというか後押しにもなるし、まあそれ以外にもですね、何か新しいことを始めようと決めた人への激励にも聞こえると、まあ、いうところがすごくいいですね。で、それからこの映画はその幸せについて考えるというホームルームが終わった後に帰宅するところで映画が終わっていくんですけども、まあ、そのですね、えー、と玄関先でですね、エリコがですね、まあ、実は学校の教師を目指そうと思ってるんだって話を黒井先生に告げるという場面がありますよね。まあ確かにですね、あの子供のなりたい職業ランキングとかをやるとですね、大体上位にですね、えー、教師とかっていうのは入ってくるんですけども、まあ、この夜間中学校の存続とかですね、あるいは拡大していこうとかですね、まあ、そういったところを考えると、まあこの学校のですね先生のようになりたいなって思わせるだけの存在感は西田敏行にはあったかなと思うしまあそういう意味ではこういうふうになりたいと思う生徒を描くってところ自体もまあ成功する要素かなと思いますね、まあ、そしてその二人のやり取りが終わるとですねまあ雪の降る中ですね黒井先生と田島先生がですねまあ校門を出たところでですねまあその校門が映りっぱなしのですねやや俯瞰のショットがですね映ったままエンドクレジットが始まっていくという感じなんですよねでここで、まあ、ベタですけども、まあ、肛門が開いてるというですね、まあ、描写がそのままで終わっていわけなんですけども。文句は開かれてるんだと、まあ、どんな人にだって受け皿はあると教育したいという意思があればあいつでも入ってこられるんですよと、まあ、いうようなですね、えー、ところが描かれてるですね非常に象徴的なエンディングというところもですね、まあ、非常にベタながら、まあ、この映画が、まあ、最後にこういうところに着地するというのは非常に綺麗だなと思いましたねでちょっとだけ気になったところを他に話しておくと風通しがいいといえばそれまでかもしれないんですけどもこの入学の相談に来た親子がですねもう職員室のですねもうみんなが見える誰もが話し内容が聞こえるようなところで,です、ね、面談をしてるってところがですね、まあ、ちょっと時代を感じる部分でもあるんですけれどもまた同時にですね、まあ、夜間中学校の置かれる、まあ、このなんか予算のないような感じなんかちょっと狭いところでやらなきゃいけないっていうところを、まあ、描いてるようにもちょっと見えるんですけども、まあ、これは意図的ではないかなと思うんで、まあ、少なくともねこういう夜間中学校っていうのはですねよっしゃ行こうと思って決めてですねパッと来れる人が来る場所というよりかは、まあ、何かしらの事情を抱えてるから行きたくないけどでもちょっと行ってみたいなっていう人が来る場所だと思うんであまりにも開かれた場所だとですね、まあ、それはそれでちょっとねあの他の人の目も気になる人はいると思うのでねまあこれはこの絵描かれた時代のまあせいっていうところもあるかもしれませんけどね、まあ、そういったところはちょっと気になりはなりましたけれども、まあ、非常にねキャストも、まあ、それから音楽もね非常に優しくてね印象的でしたねでこの映画の後の話をしておくとですねこの学校映画はですねシリーズ化しましてですね96年に298年に3そして2000年には15歳学校4というですね合計4作品が作られまましたので、まあ、それぞれの学校というところがですね、えー、以降のシリーズでも描かれていくという感じになりましたね。<音楽>ということで今回は作品紹介として山田洋次監督の93年に撮った学校という作品を取り上げました。まあ幸せについて考えるってところはね、ややあ説教じみた印象こそあるんですけども、夜間中学校というですね、あんまり知られていない現実にスポット当てて、まあそしてね、監督なりのメッセージ激励ってのがですね、本当にストレートに込められてるなという印象の作品でしたね。で、キャラ造形に関しても、まあ、山田洋次監督的でもあるし、まあよくもやよくもですね、まあ優等性的ではあるんですよね。本当の意味でやばいやつでも出てこない。まあちょっと問題抱えてる人はいるんですけれどもそこまでねもう本当にダメっていう人まで出てこないと。でやっぱこの映画は先ほども話したように社会人になってから途切れるその道徳的な教育って部分がこの大人になってもですね、まあ、できるってところをですね、この映画が示しているような感じも受けるわけですね。どうとこの時間って、例えば小学生の時ですけども、まあ、読んだり見たりしたですね、物語についてですね、みんなで考えたりすることがあるようにですね、まあ、本作も見終えた後に、一、まあ、人だけじゃなくて、みんなでね、いろいろ意見を交わしたり、考えたりしたいなというふうに思わせるという作品だったので、まあ、そういう意味では非常にね、あの見る価値のある作品だったなと思いますし、まあ、どうしてもですね、やっぱり雪の場面で終わるのでですね、なんか冬になるとなんかちょっと見たくなるような、まあそういう作品だったなという感じでしたね。というように当チャンネルでは他にもさまざまな作品の紹介してますのでいろいろ見ていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。